1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 141, så er det en skikkelig høstdag den 9. september 2020. I en verden preget av endeløse koronanyheter og et USA som er i feil med å i sømmene, så håper jeg at jeg kan gi dere et lite pustrom i denne mildt sagt kaotiske tiden. Selv så har jeg i tillegg til jobbe med denne serien begravet mig i den klassiske science-fiction-serien Firefly den siste uka for å få et litt avdrekk fra den usikre tiden vi lever i. Det er mange år siden jeg så denne serien sist, og jeg må se si at det var et fornøyelig gjensyn men en serie som ble kanselert så alt for tidlig. Heldigvis så klarte man jo å hoste en film, Serenity, som i det minste fungerer som en verdig avslutning som samler aldri løse trådene fra serien. Så for dere science-fiction-fans der ute, så er det å børste støv av denne klassikeren et lite tips fra mig Den har holdt seg overraskende bra. Men fra fremtidsfiksjon ska vi nå over til steinar høyst reell historie. Nå har vi kommet til del 4 i sagaen om livet til Lene Riefenstahl, og for en fortelling dette er. Når jeg sitter her og tar opp denne fjerde delen, så kan jeg ikke annet enn å undres over hvordan hun hadde viljen til å på karriären til tross for å ha møtt så mye motstand som knapt tenkes kan. Og det blir altså bedre i denne delen. Lene overlevde krigen, men ryktet hennes skulle nå virkelig dra seg gjennom søla. Det er rett og ikke måte på hvor mye denne damen skulle straffes for noe en ikke hadde gjort. Hun blir rett og et slags symbol på nazistenes dekadanse i pressen. Og det skal vi se litt nærmere på nå. Det var juni. Området rundt huset til Lene og familien var så frodig og fullt av blomster at det var mulig å drømme sig vekk fra krigen. Men det var en ting som naget henne. Hun hadde lagt hjem bagasjen sin i huset i Schneberger ektebaret. Etter det som hadde skjedd, så hadde hun lite lyst til å møte de to igjen. Og fordi tyskere ikke fikk lov til dra mer enn fem mil fra boplassen, så kunde hun heller ikke sende noen andre. Den amerikanske offiseren, Medenbakk, som vi husker fra forrige episode, tilbød seg å hjelpe og han kjørte til Hans og Gisela for å hente tingene. Da kom tilbake, så var han ganske lattemil. «For ei fæl kjæring», sa han. «Når jeg kom, så sa hun, «Jeg trodde dere skulle henge alle nazistene i lyktestolper. I stedet så redder dere eiendelene deres.» Lene i saumfart i bagasjen. Gisela hadde tatt alle smykkene og alle verdisakene hennes, men originalene til Olympia, de var der, så en kunde puste lettet ut. Etter en måneds tid fortalte Medenbakke at amerikanerne var i ferd med å trekke seg tilbake fra Tyrol, og at området skulle overtale seg Frankrike. Han rådde til på det sterkeste til bli med og reetablere sig i den amerikanske zonen. Så gjorde Leni noe hun beskriver som et av de største feilgrepene i hennes liv. Hun sa nei. Det var fordi hun hadde lyst til å gjøre Det ville nemlig ikke være mulig å flytte alt klipputstyret innen fristen franskmennene hadde satt. I tillegg så følte hun att hun var på god fot med franskmenn. Filmen hennes hade jo gjort det svært godt i landet för krigen, og hun gledet seg faktisk litt til de kom. Medenbakk var skeptisk. Han sa at de franske troppene var veldig uforutsigbare, og at han ikke kunde hjelpe henne når han hadde dratt fra området. Når amerikanerne dro, så fick hun tilbake huset sitt i akkurat den samme staden det hadde vært når det ble konfiskert. Det eneste minuset med det hele var at Peter ble med amerikanerne. Siden han hadde tjenest gjort på tysk side under krigen, så risikerte han å bli arrestert på ny av den franske okkupasjonsmakten. Først så det hele ut til å gå greit. Alt som skjedde var at de amerikanske flaggene blev byttet ut med franske. Etter noen dager så de å få besøk av en gruppe menn som introduserte sig selv som filmoffiserer. De var høflige og spurte om produksjonen av Tiflank. En fikk også en invitasjon den franske guvernøren i Kitsbyl, Jan Reber, og de to pratet i lang tid, og han tilbød seg å hjelpe henne med produksjonen av Tiflan. Et par uker senere stoppet et fransk militærkjøretøy foran huset, og en soldat kom in og ba henne pakke toalettsakene og følge med. Når hun spurte om hvor de skulle, så fikk hun ikke noe svar. Og nå ble hun redd. Det hele måtte være en feiltagelse. Sjåføren kjørte som en villmann, og den en gammel kone krysset veien foran dem, Gasset han bare på, så hun måtte kaste seg i grøfta, og grisen hun hadde med ble påkjørt. Lene ble kjørt i Innsbruk. Der ble hun innkvartert hos et gammelt ektepar som visste like lite som henne selv. Hun fikk beskjed om at hun ikke kunne forlate huset før hun fikk en ordre om det. Den neste dagen ble hun transportert til kontorene til det fryktede Døsime-medbyrå, hvor hun ble låst inn på ett loftsrom med en feltseng. Døse med medbyrå, et ord jeg radbrekker, beklager det, kjære fransktalende lyttere, var den franske militæretterretningstjenesten fra 1871 til 1940, men som det brukt til beskriven beskrive den franske etterretningstjenesten så etter 1940. Noen timer senere ble hun hentet og tatt med til et annet rom, det satt en gruppe franske soldater som spiste og drakk. Hun ble beordret til å sette seg ned se på, men hun fikk hverken mat eller drikke. Det samme skjedde den kvelden, og også neste dag. Lene skriver at det var ikke sulten som var verst, men tørsten. Etter den tredje dagen med denne behandlingen fikk hun en kopp te og et stykke brød, før hun ble ført inn et rom der det satt en kvinne med en skrivemaskin. Etter en lang stund kom en uniformert franskmann inn i rommet, og ga henne et dokument på fransk. Det var en ordre gitt av løytenant-oberst Andrø, sier sjefen for sikkerhet i zonen. I brevet stod det at hun måtte forlate området innen 24 timer og at hun lov til å ta med seg personlige eiendeler, i tillegg til Tiflan og filmer hun hadde laget før 1933. Hun pakket og kom seg på toget. Men der ble hun igjen rammet av skrekkelige smerter, og de andre passasjerene ble nødt til å på stasjonen i Kitsby, slik at hun kunne komme sig på sykehuset. Når hun endelig var i stand til å sitte oppreist, så hun at var omringet av fransk politi. Legen kom tilbake og sa at en fransk offiser spurte om å få treffe henne. Det var François Girard som introduserte seg som en offisier fra den franske filmdivisjonen i Paris. Leni sa «Du vet jeg har blitt beordret til å forlate den franske zonen i morgenkveld?» «Ja, det vet jeg», sa han. «Men du må ikke dra. Vi vil ikke miste deg.» Leni viste han dokumentet. «Ja, ja, dette er fra Surete. De kan ingenting om film. De aner ikke de gjør når det overgir deg og Tiflan til amerikanerne.» Jeg er ikke om overfor dem. Jeg jobber for general Boutard overhodet for det franske militär i Østerrike, og jeg er her på hans vegne. Surité er det franske sikkerhetspolitiet. Her kan vi jo ane at det er flere som hadde sterke meninger i ulike retninger, og det skulle slå dårlig ut for Lene. Lene ble forvirret. Den kunne en stole på? Hun fikk ringe Medenbakk og Peter. Begge sa at dette var en felle, og at hun måtte komme seg ut av den franske zonen så raskt som mulig. De sa at de skulle sende to biler neste dag for å hente henne og filme henne. Greit ble desperat når han hørte at hun fremdeles ville dra, og han ba henne om en siste tjeneste. Kunne hun en visning av Tiflan for han og kollegaene på sykehuset? For å få litt fred, så klarte de å stelle stand en visning. Neste morgen pakket hun bagasjen, og så fikk hun en telefon. Bilen med Peter og Medenbakk hadde blitt utsatt for en ulykke. Peter hade bare mindre skader, men Medenbakk hadde blitt alvorlig skadet og var blitt fraktig til sykehuset. Hva ville skje om en ikke klarte å fristen? Hun ventet nervøs, og kun to timer før fristen var i ferd med å ut, så kom Peter. Det hadde så dårlig tid at de ikke rakk å pakke annet enn det mest essensielle, og alt materialet til Tifland ble nødt til å være igjen i Kitsbyen. Bare et par minutter etter de hadde dratt, så ble bilen stoppet av en fransk patruller. Og til tross for protestene til Peter og skrikene til Leni, ble de ført in i franskmennenes bil. Peter forsøkte å henne ned, men stemningen i bilen, den var ikke akkurat god. Og den ble ikke bedre da en ene franske soldaten i fremsetet, snudde seg, gliste, pekte på Peter og sa på gebrokken tysk, «Du også i fengsel». Bilen stoppet i innsbruk, og Peter ble geleidet ut og inn i fengsel i byen mens Lene ble fraktet videre til en annen utbombet bygning. Hun ble ført in i et rum, hvor mange kvinner satt og lå på gulvet. Lene krøp inn i et hjørne. Smertene var utholdelige. Hun rullet sig sammen til en ball for å forsøke å skjule smerten. Men til slutt ble det for mye, og hun besvimte. Da hun våknet var det en celle med en stråmadrass og et vaskevannsfat. Etter en liten stund kom det inn en mann som presenterte sig som fengselslegen, doktor Linder. Han fortalte at hun var blitt ført til kvinnefengslet i Innsbruk. Han sa at han ikke hadde noen inflytelse over okkupasjonsmakten, og at var sør som stod bak arrestasjonen. Så sa han, «Jeg skal følge dig på toalettet. Toalettet er utenfor cellen, og du må vende dig til å bli fulltitt av en vakt.» Uken gikk. Etter en stund fikk hun et øyeblikk alene med legen, og en ba han ta kontakt med meden på militærsykehuset i Gastein for å fortelle at Peter var fengslet i Innsbruk. Et par dager senere åpnet celledøren seg på gløtt. Det var meden bak. Han fortalte at Peter var blitt løslatt, at han skulle jobbe for å få henne fri også. Men han måtte dessverre dra tilbake til statene, men han skulle gjøre det han kunne, sa Det De siste i hans var «Vær modig. Farvel». Tiden i innsbruk var brutal. Leni hadde ingen kontakt med andre mennesker enn doktoren og en fangebokter som hun beskriver i ikke så flaterende ord hun forteller at han en dag plutselig sa «I dag hoppet den annen ut av vinduet og tok liv av seg. En berømt skuespiller fra Wien, det var den tredje. Husker du navnet?» spurte Leni. Mannen bare ristet på hodet. Smertene og ensomheten begynte å ta knekken på henne, og hun spurte fangevokteren om hjelp til å begå selvmord. Han smuglet inn en brosjyr om forskjellige måter å begå selvmord på. Og der kunne hun blant annet lese om en metode der man blandet sprit og tobak og lot dette stå en stund slik at det utviklet seg en type giftig mugg. Men Leni hadde hverken sprit eller tobakk, og etter en stund så spurte hun om han kanske kunne skaffe henne en eller annen type gift fra fengstets medisinlager. I bytte for dette så ville han at hun skulle danse en tango før hun svelget giften. Og dette bizarre ønsket gjorde at hun ristet av sig selvmordstankene. Jeg må for øvrig att si at denne selvmordsteknikken med en type mygg som vokser på en blandning av tobakko og alkohol høres svært som ut. Noen kjappe søk på nettet med «suicide fungus growing on tobacco mixed with alcohol» gir i hvert fall ingen store resultater, bortsett fra at jeg nå kanske har enda et rødt flagg i databasen till politiet. Det blir jo noen rare søk med denne podcasten. Men tilbake till Leni, hvor denne fangevokteren kommer sitt milt sagt merkelige ønske. I det samme øyeblikket, hun ristet av seg denne selvmordsstrangen, kom tre uniformerte menn in i cellen. De rakte henne et dokument på fransk som de ville hun skulle signere, og hun signerte uten å vite hva dokumentet inneholdt. Etter mennene hade gått, så la hun sa på madrassen mens hun undret seg om hun hadde skrevet under på sin egen dødsdom. Når hun våknet, merket hun at noen satt ved siden av henne. Det var moren. Hun fortalte at hun hadde gjort alt hun kunne for å få Lene fri etter at hun fikk vite at hun var blitt fengslet. Men hun hadde kun møtt motstand, og håndlige kommentarer som «Din datter var satans elskerinne. Hun vil aldri se dagslys igjen». Men till slut så hadde fått beskjed om at hun kunne dra og hente datteren i innsbruk, uten at hun hadde fått greie på hvem som hadde gitt orderen om løslatelse. Tilbake i Kitsbyl kom hun sakte, men sikkert tilbake ved hektene. Så en dag fikk hun et brev fra den militære kommandanten i Kitsbyll, der hun kunne lese at hun fikk tilatelse til å få bli i huset for å fullføre Tifland. virket som et hån etter fengslingen men Peter, som nå igjen bodde med Lene og moren, sa at dette var en garanti for hennes sikkerhet i den franske zonen men han tog feil kort tid etter blev huset ombringet av fransk politi som fortalte dem att det var i en husarrest, uten at det blev forklart hvorfor de måtte bestille mat, og det fikk ikke lov til å ta imot besök. noe som høres litt ut som Corona koronakarantene synes nå jeg så begynte ting å bli litt klarere hun fikk vita at Gisela hade blitt observert hos Syreté flere ganger, og at hun hade fortalt at filmutstyret til Lene hade vært en personlig gave fra Hitler. Med det så hadde franske myndigheter utnemt snebergrekteparet som verger for lenis firma og hennes eiendeler. På toppen av det hele hadde den franska avis laget en fotomontasje av Lene i armene til den franske generalen Boutard med overskriften « Lenine von Stahl, Hitlers älskerinna, har nu älskerinnen till vår generalbetald. Detta var mest sannolikt den generalen som hade fått Lenin löslatt. og detta var också en man hun aldrig hade mött. Det hela var ett komplot genomfört av de franske hemliga politia för att få honom fjärrert som överste leder för den franska ockupationsmakten i Österrike. Hans finder var då Lenins fiender. Förhållningen i huset blev värre och värre. Först blev telefonlinjen kuttad. Og så ble bankkontoene deres beslaglagt, så alle deres personlige eiendeler og filmarkivet, og til slutt selve huset. De fikk beskjed om at de måtte dra, og at de ikke fikk lov til ta med seg mer enn 50 kilo bagasje per person, og 120 riksmark. Det ble kjørt til en love, hvor de måtte vente i flere uker før de til slutt fikk ordre om å forlate Østerrike og dra til Tyskland. Igjen spurte Leni om hun kunne få ta med seg filmene og pengene sine, men hun fikk bare et bryst nei. Det ble kjørt derifra i en åpen lastebil. På veien fikk hun vite at filmteamet hennes håll på å lage en ny film i Sant Anton. Da med utstyret Gisela og mannen nå disponerte. Lene var glad for at de hadde klart å sette i gang og igen igjen, og hun spurte den franske sjåføren om de kunne stoppe der slik at hun kunne hilse på. Han var forståelsesfull, og lene fikk et kort stopp der. Men det skulle bli en fryktelig, sårende opplevelse kun en fra staben som hadde jobbet med Leni årevis kom for å si farvel. Leni følte en viss bitterhet over att de andre tidligere ansatte, menneskene hun hadde hjulpet med å bygge en karriere, nå hadde ventet under ryggen. Leni ville egentlig til Berlin, men hun blev fortalt att hun måtte dra til by i de fransk-okkuperte territoriene, og en bestemte seg for å prøve Freiburg, hvor Funk bodde. Men på samme måte som hennes tidligere stab, så ville ikke Frank ha noe med henne å gjøre og det var ingen andre steder der det var mulig å finne et sted å bo i den utbombede byen. De dro videre til den lille byen Breisak, som ligger like i nærheten. 85 prosent av byen var fullstendig utbombet, men ved hjelp av byens borgermester ble det inkvartert i et ødelagt hotell i byen. Sulten var det verste. Det var svært lite mat å oppdrive, og franskmennene styrte den lille byen med jernhånd. Leni forteller hvordan en ung jente hun møtte i byen. Hani i Sele ble nektet å høste fra grønnsakshagen til familien av okkupasjonsmakten, og hvordan både barn og gamle ble slått om de forsøkte å plukke opp nedfallsfrukt. Samtidig begynte gnissningene mellom Leni og Peter å bli verre. Peter hadde egentlig muligheten til å leve et friere liv, og det at han og Leni bodde oppover hverandre under fransk arrest gjorde ikke situasjonen bedre. Så, i 1946, ble hun hentet av en fransk politibil som kjørte henne til Baden-Baden. Der ble hun plassert i et rom sammen en annen kvinne, som åpenbart var plassert der for å fisk ut informasjonen av henne. Og samtidig så startet en ny serie med avhør. Denne gangen forsøkte vi å finne ut av hvilke artister som hadde vært sympatisørere av Hitler. Lene fortalte dem at hun personlig ikke kjente så mange artister, utover de som hadde jobbet i filmen hennes. Avhørene fortsatte, og det ga henne mindre og mindre mat for å bryte ned viljen hennes, og forsøkte å lokke henne med ting som at hun skulle få et hus på den franske rivieraen. Så begynte de å spørre om konsentrasjonslærene. De spurte, har du hørt om Dacca og Theressin? Nei, svarte hun. Du lyver, skrek de. Leni ble mer og mer frustrert og sinnet, og når de sa, hvis du verdsetter din mors liv, så ble det for mye. Leni slo til mannen som avhørte henne, og beit han i strupen så hardt at han begynte å blø. Dagen etter den hendelsen ble hun kalt inn til en fransk general. Han fortalte at hun, moren og mannen ville bli innkvartert i et hus i Køningsfelt, at assistentene hennes ville bli sluppet fri og sendt til Berlin. Hun derimot måtte rapportere til de franske myndighetene ukentlig. Lenin spurte, hva skal vi leve av? Hva med pengene, filmene og eiendelene mine? Det angår ikke meg, svarte generalen. Vær så snill, barn. Vi har ingenting å leva, av. Han svarte ikke, og hun ble ført ut av rommet. De ble innkvartert i en toromsleilighet i det billedskjønne Königsfeld. Men problemet var husleia. Den var på 300 mark i måneden, og de hadde ingenting. Helvis var utleieren fra og reiteren villig til å la dem få utsettelse et par måneder mens de etablerte sig. Peter fant seg jobb som lastebilsjåfør, og skulle senere få seg jobb som vinselger for vold vingårder. Noe som var svært nyttig da han kunne bytte til seg mat mot vin. Situasjonen i byen var nemlig lik den de hadde hatt i Breissakk. Det var svært vanskelig å få tak i noe å spise. Hanni, jenta som ikke hadde fått høstet grønnsaker i hagen til familien, hade blitt med Lene til Königsfeldt. Lene likte den 19-årige jenta svært godt. Hun hadde veldig lyst til å studere universitetet, og Lene håpet at hun etter vart kunne hjelpe henne med utdannelse sin film. Men enn så lenge så tjeneste hun som Lenys hushjelp og sekretær. Lene var i et slags limbo. Hun fikk ikke svare på sine mange forespørsler til franske myndigheter, men da snøen begynte å falle, så begynte hun å få brev fra venner og kjente, og også care med mat, såpe og andre livsnødvendigheter. Men fikk også til seg en klær fra meden bak, og andre amerikanere hun ikke kjente, og det kom godt med i vinterkula. Care, eller Cooperative Resistance and Relief Everywhere, ble opprettet i 1945 for å sende nødhjelp til et utsultet Europa. Care er alltid i 75 år, og i 2020 jobber de blant med et program for å hjelpe trengene under covid-pandemien, i tillegg til ting som nødhjelp i katastrofeområder, utdannelse og bekjempelse av fattigdom. Så skulle Leni få en nedslående nyhet. De franske myndighetene hadde tatt alla eiendelen hennes, alt filmutstyret og alle filmene, og fraktet det hele til Paris. Lenes livsverk var ødelagt. På toppen av det hele så hadde sjefen for de franske filmmyndighetene i Tyrol beslaglagt huset hennes og tømt bankkontoene til hun, moren og mannen, med totalt 390 000 mark. Leni sank ned i en dyp depresjon og bestemte seg for å separeres fra mannen. Smertene var så tilbake, og via en lokal lege så klarte hun å få en gratis plass på en klinik. Et fransk militærkjøretøy kom for å hente henne, og hun trodde at de skulle kjøre henne til klinikken som lå i Feldberg de to timer i bilen skjønte hun at noe var galt. De burde ha vært fremme på klinikken for lenge siden. De stoppet foran en stor bygning, og hun ble eskortert inn og tatt imot av en lege og en sykepleier. De to soldatene signert noen dokumenter, og en sykepleier førte henne til et lite rom og etterlot henne der og låste døren. Leni så rundt seg. Det var gitter foran vinduene, og til og med gitter foran vasken. Til sin forskrekkelse forstod hun hva slags sted dette var. Dette var et mentalsykehus. Doktoren som undersøkte henne fortalte at hun hade blitt innlagt der av franske myndigheter slik at hun kunne behandles for depression. Lene beskriver oppholdet som et som er sakset ut av en skrekkfilm med lange mørke korridorer fylt med skrikene til de innsatte. Hun ble dopet ned og blitt elektrosjokkterapi. Senere skulle hun få vite hvorfor han var blitt sendt ut. En person i fransk filmindustri sendte henne et brev der han forklarte at flere grupper i Paris knivet om rettighetene til filmen hennes – og til de derfor ønsket at Lene skulle bli satt ut av spill så lenge som mulig. Etter tre måneder i august 1947 ble hun sluppet fri. Med kofferten i hånden gikk hun ned steintrapa som tok henne fra mentalsykehuset og ned på gateplan. Noen ventet på henne. Det var Peter. Lene blev overrasket. Hun hade ikke ventet etter at hun hadde søkt om skilsmisse. Han fortalte at han har fått en bil og at han skulle kjøre henne tilbake til køningsfeltet. På vei dit fortalte han henne at skilsmissen hadde blitt godkjent, men han sa også at han håpet at dette ikke ville innebære en total separasjon. Igjen så ba om at de skulle prøve igen og han lovet å forandre sig. Lene brød sammen. Hun hadde hørt dette løftet så mange ganger før, og nå var hun livredd for at hun skulle gi etter enda en gang. Peter sa han kom til å vente, og at han skulle være der for henne når hun trengte ham. En dag den høsten fikk Leni uventet besøk. Det var en mann som introduserte seg selv som Monsieur Desmarie, Leni var naturlig nok svært skeptisk, men han forsøkte å berolige henne med at han kom med gode nyheter. Han fortalte at han var født og oppvokst i Tyskland, men at han hadde emigrert til Frankrike i 1937 og skiftet navn fra Kaufmann til Desmarie. Videre sa han at både han og kona hans var fans. Fremdeles så var Leni skeptisk. «Hva jobber du med? Er du fra presten?» spurte hun. Han smilte og ristet på hodet. «Nei, jeg verken en sensasjonssøkende journalist eller en hemmelig agent.» «Jeg er filmprodusent», sa han, og rakte henne kortet sitt. Leni ble ikke imponert. Han fortsatte. Han fortalte att han og kona var ene eiere av ett filmselskap, og at kona var fransk og hadde inngående kjennskap til fransk filmindustri. Så sa han, «Jeg er her for å forsøke å få deg fri slik at vi kan redde Tiflan». Lene brøt ut i tårer og løp ut av rommet. Etter alt som hadde skjedd så trodde hun ikke på om og tanken på å igjen bli bedratt ble for mye. Moren gikk etter og fikk henne ned. Desmarie sa at han var klar over at hun hade vært igjennom mye, og så fortalte han vad som hadde ført til at han hade oppsøkt henne. I Paris jobbet han med Paris Cinemathek, og i kjelleren der hadde han oppdaget flere kasser som var merket med Tiflan. Til slutt hadde han klart å bestikke lageradministratoren slik at han hadde fått sett på filmrullene, og det han hadde sett var en ferdigklippet version uten lydspor. «Så du Tiflan?» spurte Lene i himmelfallen. «Ja», svarte han, og forklarte at han ikke visste om dette var hennes version. En fransk filmmaker hadde nemlig jobbet med en egen versjon av filmen i et år, og en fransk gruppe forsøkte å ferdigstille den uten Lenes godkjennelse. Det var antageligvis denne gruppen som hadde forsøkt å rydde henne av veien med å få henne innlagt på mentalsykehus. Han fortalte at de måtte være svært forsiktige, slik at denne gruppen ikke fant ut vad de forsøkte å gjøre. Han hade nemlig fått tak i en advokat i Frankrike som var villig til å ta saken uten betaling siden han hadde blitt dypt beveget av Lenes historie. Hun på sin side kunne ikke saksøke franskmenn siden hun var tysk. Det de trengte fra henne var en edsvoren redegjørelse der hun var i Norge greie for alt som hadde skjedd mens hun hadde vært under arrest i den franske sonen. «Hvorfor vil de gjøre dette for meg?» spurte Leni mistenksom. «Vel, jeg er en businessmann», sa han og trakk på skuldrene. «Jeg vil du skal fullføre Tiflan, og at vi skal dele profiten. Leni svarte. «Om jeg får tilbake friheten min, så bryr man meg ikke om pengene. Du kan ta alt. Like etter besøket fikk hun en pakke fram med sjokolade, socker och medicin samt et brev hvor han understreket hvor mye det hastet med denne redegjørelsen. Men så ble det stille, og lene fryktet at hun igjen hade blitt ført bak lyset. Men i så begynte hun å motta brev fra advokaten, og like etter kom Marie på besøk igjen, denne gangen med to kontrakter. Han skulle få verden som spennende rettigheter til alle filmene hennes, Profitten skulle deles 50-50, og hun skulle legge frem alle filmidéer og prosjekter til firma hans. Og han skulle ha rettigheten til publikasjonen av alle hennes åndsverker, inkludert bøker, i en periode på ti år. I tillegg skulle alt konfiskert filmmateriale overleveres firma hans, Latelier Francais. Leni signerte uten å blunke. Alt for å slippe situasjonen hun befant seg i. Bråa i 1948 fikk hun ett dokument fra franske myndigheter som erklærte henne som en fri kvinne. Etter tre år arrest var hun endelig fri igjen, og advokaten hadde til og med klart å få tilbakeført pengene myndigheten hadde konfiskert. Men så, så ble rettskjennelsen om å tilbakeføre eiendelene trukket tilbake. Denne gangen var det på grunn av Lenis gamle bekjente, Louis Trenker, som vi husker fra hennes dager som skulle spille rinne i fang sine filmer. Han hadde nemlig publisert noe han sa var Eva Browns dagbok, og franske aviser var fulle av overskrifter som «Leni danset naken for Adolf». Advokaten skrev til Leni at selv om han trodde at disse historiene var fabrikasjoner, så kunne han ikke gjøre noe før hun kunde bevisa at denne dagboken var en forfalskning. Leni skjønte først ikke hvordan en mann hun hadde skiltet som venner med kunne stå bak slike rykter om henne, og hun skrev et brev til trenker der hun ba ham forklare hva som hadde skjedd men svaret hun fikk var nedslånet. Han nevnte ikke boka med et enestord, men insinuerte at han hadde blitt forfullt av nazister under krigen, noe Leni visste ikke var sant. Han var absolutt ingen nazi men han hadde laget flere filmer som hadde blitt godkjent og vist i nazi-Tyskland, noe som gjorde at brevet vilket hyklersk. Like kom Desmarie og kona på besök. De fortalte at boka hadde en eksplosiv effekt i Frankrike, og at de nå hade blitt beskyldt for å være nazi som er følge av skandalen. De sa at dersom hun ikke klarte å bevise boka var en forfalskning, så ville det bli svært vanskelig å ferdigstille Tiflan. Igjen vilket muligheten for å bli ferdig med Tiflan som en fjerndrøm. For å gjøre alt enda mer komplisert, så klarte Peter å overvise henne om att de skulle gifte seg på ny. Men klok skade, så sa hun at de først skulle forsøke å leve sammen i sex måneder. Og om man klarte å holde sig på matta i denne perioden, så kunde de gifte seg. Men det klart han ikke. For plutselig så han, og Leni fikk et brev fra en ung kvinne i Hamburg som skrev at Peter nå bodde der og at han hade lovet å gifte sig med henne. Men Peter ga ikke opp av den grunn. Han kom tilbake til Königsfeld i et forsøk på å overtale henne til å ta henne tilbake. Leni visste at hun ville ha vanskelighet til å si nei, så moren gikk til å gjemme henne, det hele ble for mye og hun bestemte seg for å dra. For første gang på flere år forlot hun den franske zonen og satte kursen mot München. Når hun overnattet i Augsburg, så fikk hun seg et lite sjokk. Tingen i amerikanske zonen var helt annerledes enn i den franske. Hun hadde ventet sig til at det var en enorm mistillit mellom tyskere og okkubasjonsmakten. Men alle der var glade. Amerikanske soldater sang alsanger på tysk sammen med de som bodde der. Ulikheten var slående. I Soln, like ved München, fikk en bosvig i moren, som til tross for at hun visste at ekteskapet med sønnen hadde skjert seg, tok henne og så här var folk muntere, og de oppførte sig som om krigen aldri hadde funnet det. Derfra dro hun videre til Rosenheim for å hente en del gjenstande fra hennes og morens hus som hadde blitt oppbevart på en love der. Men det skulle vise seg at den lokale ordføreren hadde tilhatt tre dager med plundring etter krigen var slutt, og alt var vekk. Men med alt hun hade vært igjennom, så plaget ikke dette enda så veldig, og på en restaurant for å spise henne. Mens hun satt der og spiste suppe, så undret hun seg over den lystige atmosfæren. Det hele var så annerledes enn hva han hadde gjennomlevd i den franske zonen. Etter en stund kom eierne av restauranten bort til henne. Han fortalte at han var et fan av filmene hennes, og tilbøte henne å låne hytten hans i Wendelstein. Noen gjorde det, og igjen var Leni tilbake i sitt rette element i fjellene. Der møtte hun en tidligere flamme, Hans Ertel, som hade vært med å produsere Olympia og de to fortalte om alt de hade opplevd sin sist de var sammen. Etter hvert så begynte de også å snakke om Trenkers publisering av Eva Brands dagbok. Ertelen fortalte Lenin noe svært interessant. Han visste nemlig at den av kameramennene, Gorter, hade fått ett brev av Trenker, der han spurte om man hade noe.
0: Ready to pop the question?
1: Trenker hadde skrevet at dette var til en artikel han skulle skriva for en italiensk avis. Om Leni klarte få tak i dette brevet, så visste hun at hun ville være et skritt nærmere og avsløre at dagboken dreide seg med forfalskning. Like skulle hun få mer hjelp. En av dommerne fra Nynberg-prosessen tok kontakt med henne, og han fortalte at det var kjent med at denne boken dreide seg med at amerikanske myndigheter hade blitt informert, og at hun kunne få tak i dokumentasjon på detta via krigsdepartementet i Washington. Flere strakk ut en hjelpende hånd, og hun ble også rådet til å oppsøke Eva Brauns familie. Hun fikk tak i brevet til Gorty, og her kunne hun lese at Trenke var ute etter så mye han kunne få tak i om Eva Brauns livshistorie, samt bilder av familien hennes. Han skrev at den italienska avisen skulle betale han 30 000 lire for historien, og at Gårter kom til å få halvparten av dette i form av materasjoner om han klarte å få tak i informasjon. Brevet ble avsluttet med det lite avslørende «Du må ikke fortelle noen om dette». Gårter ble ekstremt opprørt når han forsto at han uvitende hadde vært delaktig og svertelenig, slik at Tiflan ble holdt igjen av franske myndigheter. Og en fikk låne brevet slik at hun kunne lage bekreftede kopier. Og nå begynner hva jeg vil beskrive som en eneste lang strøm av rettsaker, der Leni Riefenstahl måtte forsvare seg mot beskyldninger, åndsverkstyveri og forfasninger. Så skulle livet til tyskere bli snudd på hodet. Den 21. juni 1948 ble det gjennomført en økonomisk reform når Riksmarken ble byttet ut med Deutsche Mark, og alle pengene som var satt inn i banken ble verdiløse. De som hadde penger i banken ble utstyrt med 40 mark i erstatning, uansett hur mycket de hade haft på konto tidigare. Med 40 marker romma drog Lene till München på jakt efter familjen till Eva Braun. Der falt hon för fristelsen att lå spise på en dyr restaurang och en beställde sig gås med rökhol och poteter till nettesum av 6 mark. Det kan vara värt att nämna för att förstå hur lite 40 mark faktiskt var. I München fick en vite att familjen till Eva Braun hade ansat en advokat som försökte bevisa att dagboken var en förfalskning. Møte med familien til Eva skulle derimot være litt vanskelig. Advokaten fikk ordentlig møte med Evas eldste søster, men hun mistenkte at Leni samarbeidet med Trenker. Men når hun så hvor fortvilet Leni ble, så begynte hun å innse at hun kanskje hadde tatt feil, og hun spurte om hvorfor hun selv ikke hadde saksjakt Trenker. Svaret hun fikk var enkelt. Jeg har ikke penger, svarte Leni. Så søsteren foreslo at Leni kunne bli medsaksøker i saken deres, og at hun kunne søke om juridisk bistånd. Det var i denne prosessen han skulle møte sin advokat, Dr. Grittsneder, som skulle få bli Lenis forsvarige i årtir. Rettssaken begynte den 10. september 1948. De kunne ikke saksøke trenker da han befant sig i Italien og tyskere ikke kunne saksøke utlendinger. Men de saksakte forlaget som hadde publisert boka i Tyskland. Denne saken varte kun i noen få timer, da bevisene for at dette dreide samme forfalskning var overveldende. Det var deler av boka som var direkte kopiert fra andre kilder, og saken til saksøkeren var så sterk at forlaget valgte å ikke anke. Men til tross for at hun vant, så skulle denne dagboken få følge henne som en skygge, og skulle være med og gjøre det svært vanskelig for Leni å utøve kunsten sin. Denne dommen var så svært viktig for Leni når hun stod foran sin første denassifiseringsdomstol den 1. desember samme år. Komiteen kom frem til at hun ikke hadde noen tilknytning til NSDAP eller hadde vært politisk aktiv. Men så så protesterte franske myndigheter på dommen, og den 6. juli 1949 måtte hun gjennom den samme proseduren igen. Denne domstolen kom frem til at det til tross for mange rykter og skriverier i pressen ikke fantes belegg for at Leni hadde et forhold til noen av lederne i det tredje riket. Tvert imot så fant det bevis på det motsatte på grunn av vittneutsang. Men igen så protesterte Frankrike på rettskjennelsen. Jeg må jo si at Frankrike kommer ganske dårlig ut i denne historien. Så skulle hun få hjelp fra uventet hold. Ernst Eger, som hade stått bak disse semi-pornografiske nyhetsbrevene om Leni i Hollywood, sendte uoppfordret et brev der han kom med en uttalelse i forbindelse med denasifiseringen av Leni. Han skrev at hun hade brukt store summer på å forsvare og støtte kunstnere som hade blitt sensorert under krigen, til tross for at hun selv ikke hadde vært bemidlet. Han nevnte blant annet også at hun hade en jødisk lege til tross for de strenge antijødelovene i det tredje riket. I tillegg skrev han at hun var mistykt av mange maktpersoner i NSDAP, og at de så på henne som en ambitiøs artist som motsatte saurderet. Senere skulle jeget forklare at han hade blitt hjemsøkt av extrem skyldfølelse etter å ha satt en stopper for karrieren hennes i USA og etter å ha publisert nyhetsbrevene. Lenny trodde på han og tilgav han. Han skulle også hjelpe til så Olympia ble distribuert i USA, men til tross for at filmen fikk strålende kritiker så fikk ikke Lenny et rødt øre for den avtalen. Men til tross for at hun ble frifundet gang på gang, så fortsatte skitkastingen. Avisene skrev ikke noe om disse rettssakene, men spredde tvertimot flere løgnhistorier, og byggde på myten om at Lene Riefenstahl var NSDAP-toppenes leketøy. Det gjorde at det var svært vanskelig for henne å skaffe seg en jobb. Og sammen med Hane så forsøkte hun å skrape sammen litt penger ved å selle vin hun distribuerte for ektemannen. Så skulle enda en bombe gå Den 1. maj 1949 publiserte Review, et magasin basert i München, en artikel om Tifland som igjen dro Lene inn i rettssalen. I den artikeln ble det påstått at Leni hade oppsøkt konsentrasjonsleirer for å finne seg som kunne opptre som statister i filmen, og at hun, for å finne hovedrolleinnhaveren Pedro, hadde fått 2000 infanterister til å marsjere frem og tilbake foran henne, til en til slutt hadde valgt ut han som skulle spille rollen. Disse skriveriene tegnet rett og slett et av Leni Riefenstahl, som forenet å høres ut som Irma Grese, den kanskje mest kjente av de kvinnelige bokterne i konsentrasjonsleirene. Dette har forsåvidt for mig historien hennes i serien «Døttere av det tredje riket». Når forsvareren til review under rettssaken sa «Tiflan må aldri vises, for du er djevelens egen regissør», så kollapset Lenin. Men heldigvis for henne så var det ikke vitsig å si stort med. For vittnene hadde alle bekreftet Lenin sin av historien. Vel, det vil si utenom en. En romanikvinne, Johanna Kurs, som vittnet for review, fortalte at hun hadde sett flere av de som var med i filmen bli gasset i Auschwitz. Men da hun begynte å nevne navnene til disse, så falt det heller fra hverandre. For disse personene var i høyeste grad i livet. En av disse, Antonia Reinhardt, fikk høre om rettssaken og skrev et brev til Leni der hun tilbød seg å hjelpe. Hun skrev at hun også kunne ta med seg flere av familiemedlemmene som var med i filmen om det var nødvendig. Og breven ble avsluttet med «Vi ser frem til å se dig igjen med de vennligste hilsener, din Antonia». Retten var også klar over at de aktuelle scenene i Tifland ble spelt in i 1940 og 41 og at nazistenes forfølgelse av seg gøynene ikke startet før i mars 1943. Så leiren disse personene kom fra var ikke en konsentrasjonsleir, men en samlingsleir for det vandrende folket. Lene Riefenstaden ble frifunnet på alle punkter, og redaktørene i review ble dømt til å betale 600 mark i eller sånne 20 dager i fengsel, i tillegg til å dekke kostnadene til rettssaken. For å toppe det hele, så oppsøkte forsvareren til review, Leni, like etter sommeren, og han ba om unnskyldning for tingene han hade sagt under saken. Han sa at han i løpet saken hade innsett at historien i review var basert på løgn, og han ble extra opprørt når stjernevittnet deres, Johanna, viste sig å ha fabrikert historien fra Auschwitz. Det hører også med til historien at hun ble dømt for mened etter denne saken. Men det at hun vant rettssaken stoppet ikke ryktene. Og historien om at Lene Riefenstahl brukte fange fra konsentrasjonslærere i filmene sine er rett som fremdeles holde stand fremtiden dag i dag. Det skulle bli flere rettsaker, men til tross for at de ble renvasket gang på gang, så skulle en aldri helt klare lista riste av denne historien. 49 skulle hun få det første filmtilbudet etter krigen. Denne gangen var det den finske Olympiakomiteen som tilbøte henne en kontrakt for å dokumentere OL i Finland i 1952. Men etter tänksam så taket hun nei. Tro mot sin indre kunstner, så visste hun at hun aldri ville klare å Olympia. Og det å lage en dårligere film, det var ikke aktuelt for Lene. Harris og Karl skulle også dukke opp igjen i 1949. Han hadde stukket av med den originale negativen til det blå lyset. Han hade påstått at denne hadde blitt brent ved et uheldig pra, men det skulle visa seg at dette var løgn. Sokal hadde solgt filmen til George Roney i USA, sammen med rettighetene til å distribuere den i statene. Rowney tok kontakt med Alenia til USA og selget filmen tilbake til henne for 6000 dollar, men dette var penger hun ikke hadde. Så kom Sokal på banen, og han tilbød henne 3000 for rettighetene til å lage en ny versjon av det blå lyset, men han kom et krav. Dersom hun tok den avtalen, så kunde hun aldri vise den originale filmen igjen. Det var helt uaktelt for Lene. Selv om pengene kunne ha hjulpet henne ut av det finansielle ufør hun var i, så var det helt utenkelig å offre den filmen så sto henne nærest for noen raske penger. När allt var som mørkest, så møtte hun på en tidligere kollega fra filmbranschen som blev sjokkert når han så de kommelige forholdene hun levde under. På stedet skrev han ut en sjekk på 10 000 mark og sa, «Du kan få den en leilighet for dette.» Det kommer til å bli suksessfull igjen Hold mot deg oppe Ting så lyser ut og Noen måneder senere traf hun på en man, Eidi Fogel Som introduserte seg og fortalte at han hadde vært en venn Av Ernst du Han nevnte at han holdt på med et bygningsprosjekt I München Og etter å ha sett på plantegningene Bestemte Lene seg for at det var der hun ville bo Etter litt forhandling om prisen Så leide hun seg en treromsdeilighet Slik at moren også kunne bo der Men det ble for dyrt så etter hvert så hun seg å leie ut to av rommene, kjøkkenet og badet, og hun og moren bodde sammen på det siste rommet hvor de lagde maten sin på Primus. Leni forsøkte å leve en så anonym tilværelse som mulig, men på grunn av de mange rettssakene så fikk presten snart snusen i adressen hennes, og hun slet med å holde journalister og fotografer på avstand. Samtidig så ble hun fryst ut av store deler av tysk filmindustri. Gamle venner snudde ryggen til når hun møtte dem på gata. Og på toppen av det hele så var skattemyndighetene ute etter henne. De krevde 50 mark eiendomsskatt for huset hennes i Berlin. Et hus som var utbombet og fremdeles konfiskert. Lene fick gratis rettshjelp da hun ikke hadde råd til advokat. Denne såkalte luksusvillen var bosatt av hjemløse, og etter skattemyndighetene fått en beskrivelse av tilstandene der, så ga de henne en utsettelse på de 50 markene hun ikke hadde råd til å betale. Men pressen fikk snusen i denne historien, og det førte til artikler der det ble skrevet at Lene Riefenstahl, som eide en luksusvilla, hadde fått gratis rettshjelp av den tyske staten. Pressen fornekte seg ikke med andre ord. En liten trøst var ut hun, samtidig fikk masse fanbrev fra utlandet, og speciellt fra USA, men også England og Frankrike som hadde sine Lene-fans. Og utenlandske magasiner begynte igjen å omtale filmene hennes i rosende orlag. Amerikanerne lot henne også få gå gjennom filmdepotet hennes i bunkeren i Berlin, og da fant hun ut at alle kopierne av från fremdeles var intakte, inkludert materialet som hadde blitt klippet ut av Olympia. Nå var det bare ti flann som gjenstod. Men amerikanerne hadde ingen planer om å gi fra seg det konfiskerte materialet, og hun bestemte seg for å forsøke å få tak i det som ble oppbevart i Frankrike. Så skulle det skje noe en nytt håp. Hun ble invitert i Roma av Signor Alfredo Pannone, som var sjefen for Kapitalfilm i Roma. Når hun kom dit, så blev hun gitt en leilighet å bo i og en konflutt med lira. Men når hun troppet opp med et koblet av journalister og fotografer, så blev hun straks mer skeptisk på grund av sine svart negative opplevelser med pressen i Tyskland. Men det skulle vise sig at artiklene de skrev omfavnet Leni som en briljant recissør, og dette fyret igjen opp inspirasjonen hennes. I løpet av kun to uker hadde hun skrevet utkast i tre ulike filmkonsepter. Det tredje av disse var hennes personlige favoritt, «De røde djevelene», en film hun hadde fått ideen til tilbake i 1930, da hun hadde sett en gruppe studenter stå på skier i røde gensere mens hun hadde jobbet med en film med funk. Kontrasten mellom det røde og den hvite snøen var noe som fascinerte henne, og for sitt indre øye så hun også fargen blott. Hun hadde drømt om å en fargefilm, noe som var mulig Hun hadde drømt om å lage en fargefilm, noe som ikke var mulig i 1930 men nå, i 1950, kunne hun endelig realisere denne drømmen. Når Pannone leste utkastene, så ble han så entusiastisk at han ga en kontrakt på stedet. Han ville begynne filmingen av de røde djevelene allerede den vinteren i Dolomitna, og den italienske pressen begynte å skriva om i Diavoli Rossi. Varemerket til filmen ble registrert i Roma den 13. oktober 1950. Leni måtte tilbake til München på grunn av enda en rättsak. Og i januar 1951 dro hun tilbake til Italia sammen med moren for å starte på preproduksjonen av filmen. På grunn av Tysklands turen hadde den enda ikke fått noe av pengene hun skulle få fra filmselskapet, men Pannone lovte å ta det med til hotellet i Cortina der de skulle møtes. Men når hun og moren kom dit, så hadde ikke Pannone ankommet. Men Leni tok dette som en anledning til å slappe av litt. Men snart skulle roen bli erstattet av bekymring. Cortina hadde et av de verste snøfallene på mange år, og ingen panåene var å se. Leni var blakk og hadde ingen penger å betale for hverken hotell eller mat med. I byen var hun en kjendis. Hele Cortina var ellevilde av en geistring for at de røde djevelene skulle filmes i hjembyen deres. Men Leni ble mer og mer nestemt. Hotelleieren, Signor Menaygo, la merke til dette, og slukgjøret fortalte Leni hva som var galt. Men det var ikke det at hun ikke kunde betale for seg som gikk inn på Menaygo men muligheten for at filmen ikke skulle bli laget i Cortina. Han bestemte seg derfor å hjelpe lene og han begynte å ta kontakt med alle filmprodusentene som tilbrakte julen på hotellet. Til slutt klarte han via sine kontakter å få til et møte med en av Italias største produsenter. Men betingelsen var at hun klarte å stille til et møte med han på Grand Hotel i Roma neste dag klokka 12. Leni visste ikke hvordan hun skulle klare dette, men med Naigo jobb till og sa at hun kunne vente med å betale regningen. Samtidig så fikk hun også hjelp slik at moren kom seg tilbake til München. Hun tok nattbussen til Roma, og når hun kom dit var hun ikke bare helt blakk, men hun hadde også glemt å spise. Hun satte seg i til hotellet og tok til å vente. Tiden sneilet seg fremover, og hun ble mer og mer sulten. Når klokken ble tolv var det ingen resursør å se. Timene gikk. Hva skulle henne gjøre? Plutselig hørte hun en stemme. Signora Riefen Mannen som kom bort til henne var om unnskyldning for at han hadde kommet så sent, og så fortalte han hvorfor. Eierne av filmselskapet hadde begått selvmord, og han hadde blitt sendt til Leni av sjefen sin for å fortelle at han ikke kunne komme. Leni satt der lenge etter mannen hadde dratt. Hva nå? Til slutt forlotene hotellene begynte å vandre hvileløst rundt i Roma. Igjen en stemme. «Leni? Leni Riefenstahl?» Hun snudde seg. Foran henne sto en leende og velkleid kvinne som stakket henne på tysk. «Så hyggelig å treffe det her. Hvor lenge er du i Roma?» spurten. hun. Lene stod til det frem. «Jeg vet ikke». Den fremmede kvinnen tok henne i armen og førte henne med seg. «Uansett, du må være med å drikke te. Jeg kan ikke gå glipp av denne muligheten». Kvinnen geleidet Lene til bilen sin, og de kjørte av gårde. Under henne kjøreturen fortalte kvinnen at hun hadde vært et fan av Lene i årevis, at hun hadde sett henne danset og elsket filmen hennes. Hun hadde lært seg tysk fordi hun selv hadde studert dans i München, fortalte hun. Leni ble mer og mer forbløffet ettersom bilen kjørte opp langs snirklede veier høyt over Roma, og det til slutt kjørte gjennom en stor jernport til et pittoresk Palazzo om midt av pinjetrær. Der ble de mottatt av en rekke gjester, og Leni fikk vite hvem Martin var. Det var baronesse Myrjan Blanc, en av de største celebritetene i Roma. Endelig fikk Leni mat men litt for legen så forsøkte hun å skjule hvor utsultet hun faktisk var. Baronessen insisterte på at hun skulle bli der noen uker, og det førte til at Leni levde et dobbelt liv. I Palassoen levde hun i luksus, men Baronessen hadde ingen anelse om hvor lutfattig Leni faktisk var. Om morgenen pleide Baronessen å kjøre henne til Roma centrum hvor hun gjorde sine ting, mens Leni vandret rundt i byen, uten engang å var åt en bussbilett eller et måltid. Hun hadde en flybillett hjem, men den var bare gyllig fra Cortina, og hun turte ikke å spørre noen om å få låne penger. Med alt stresset så ble hun igjen syk, og bare nesten fortalte at hun hadde en lege som kanskje kunne hjelpe. Denne legen var en tysker som hadde emigrert til Italia i 1928, og han fortalte at det var åpenbart hva som var feil. Nå jeg akkurat en lege, men som jeg skjønner det så hadde hun en få for urinveisinfeksjon som hadde ødelagt deler av blæren hennes Legen sa videre at det fantes en kur med det nye medikamentet streptomusin som er en type antibiotika her mener jeg husker jeg fortalte historien om i serien Den usynlige fienden Men så kom legen med en advarsel For å kurere denne infeksjonen som måtte hun ta daglige injeksjoner i to måneder og det var en risiko forbundet med dette Hun risikerte å bli døv Lene som var villig til å ta den risikoen, men at hun ikke hadde råd til å betale for behandlingen. Legen rakte denne medikamenten og sa «Det er en gave, du skylder meg ingenting». Leni fullførte denne kuren, og med det så var hun kurert for plagene som hade fulgt henne i store deler av livet. Etter dette skulle hun få vite hvorfor Panone ikke hadde møtt opp som avtalt. Når en av medeierne i firmaet hadde oppdaget at han hadde signert en kontrakt men den beryktede Leni Riefenstahl, så hadde han blitt rasende. Panona hadde nektet å gi projektet prosjektet, og dermed hadde alle kontoene til firmaet blitt fryst, og firmaet hadde blitt oppløst, og Pannone hadde flyktet utenlands, uten å oppgi bostedsadresse. Lene klarte til slutt å en togbillett til München. Men så, dagen før avreisen, fortalte baronessen at det var en hun ville Lene skulle møte før en tro. Det var Francesco Waldner, den mest kjente astrologen i Roma. Den astrologen fortalte henne at hun Keberudde drar det var en stor möjlighet för henne der. Han sa vidare att han hade en klient som hade et teleskop som var så kompatibelt med hennes at de två bara måste mötas. Jurat Baromessen blev väldigt ivrig och en övertalade henne till att bli ett par dagar extra. Hon fick avtalat et möte med denne mannen som visade sig vara Dr. Professor Ernesto Gramasio, som var den österrikiske konsulgeneralen i Roma. Leni beskriver denne mannen som en nesten karikert italiensk man og skriver at dersom hun hade varit en ung pike, så hadde hun blitt imponert. Han snakket svært fort og begynte å vise frem bilder av alle kjendisene han hade møtt. Hjelpe mig her mangler du jo bare at han får ærlende en medaljong med bilder av seg selv. Til slutt så inviterte han henne ut på middag, og litt skeptisk så takket hun i ja. Men under middagen så viste han seg fra en helt annen side og hun slapp til og fortalte litt om seg selv og situasjonen var det. Han reiste seg sa, «Vi skal jobbe sammen. I morgen starter vi et firma.» «I morgen», svarte Leni fortummet. «I morgen», slo han fast. Og han sto ved det. Når hun troppet opp på kontoret hans neste dag, ble hun tatt imot av Gramasio og en man han introduserte som sin manager. Hun ble til en konflutt med et brev når det hade at Gramasio hadde instruert at hun skulle bli 2, 500 000 lira den 1. mars samme år. Det var en svimlende sum som tilsvarte 50 000 mark. Leni blev perpleks. Gramaccio bare lo og sa at det kun var startsummen på en relansering av det blå lyset. De to signerte en kontrakt og dannet Iris-film, hvor de skulle være de eneste eierne. Det skulle visa at Gramaccio var extremt effektiv, og han ordnet møter med flere av Italias mest kjente resessører, som Roberto Rosalini. Igjen smilte skjeben til Leni og hun dro Tyskland for å finne en tysk samarbeidspartner til Irisfilm. Med kopierne av det blå lyset i bunkeren i Berlin, og ved hjelp av komponisten som hadde laget musikken til originalversjonen, så begynte hun å klippe filmen på ny. Dette var materialet som hun kjente svært godt, og klippingen gikk som en drøm. Etter hun var ferdig etablerte hun den tyske avdelingen til Irisfilm, og begynte å planlegge innspillingen av de røde djevelene. Ting så lyst ut. Den 21. november 1951 hade en ny version av det blå lyset premiere i Roma og den ble en kjempesuksess. Men siden Italia var mettet med film i den perioden, var det vanskelig å gjøre profitt på filmen. Så Leni forsøkte sig på hjemlandet, hvor filmen hadde gjort det så bra før krigen. I Tyskland var hun igjen i rampelyset, og Leni ble overrasket over hvor positiv pressen var. Men så begynte sladre igjen. igjen. så var det denne blekka review som hadde trykket en skandalhistorie. De skrev at hun hadde vært vittne til en massehendrettelse av jøder i Polen, og beviset de hade, var bilder vi husker ble tatt av Lenin når hun forsøkte å forhindre at de tyske soldatene angrep polakene i Konski i forrige episode. Lenin hade blitt kontaktet av fotografen et år tidligere. Han hade forsøkt å presse henne pengar penger og truet med å publisere bildet som hun ikke betalte. Hun nektet, og nå skulle det straffe seg. Dette førte til at de fleste tyske kinor boykottet den nye utgaven av det blålyset og den økonomiske støttenen hade blitt lovet fra tysk syde til produksjonen av de røde djevelene ble trukket tilbake. Den samma historien ble også i Frankrike, og med det stoppet også den franske distribusjonen, og Tifland ble igjen konfiskert av franske myndigheter. Så var det Italien stort å lese historien. Det førte til at Gramasio ble rasende, og han krevde at Leni skulle tilbakebetale alle utlegg han hadde hatt i forbindelse med det blå lyset. Det hele blev for mye for Lene, som igjen, forståelig nok, brøt sammen. Hu orket ikke tanken på flere rettssaker, og i stedet for tok hun kontakt med den berlinske denasifiseringsdomstolen slik at de kunne avkrefte historien i revue. Ved hjelp av vittner ble Lene renvasket atter en gang, og når hun skulle forlate rettslokalet, sa dommeren i saken, dr. Levinson, til henne « i min tid har jeg sett meg urett, men jeg har aldri sett så mange forfalskninger og løgner som i din sak. Han tilbød seg av hjelpe dersom han skulle trenge mer hjälp. Med dokumentasjonen fra denasifiseringsdomstolene dro han til sjefen i revue og ba han Men han nektet, og Leni så seg nødt til igjen å dra saken inn i rettssystemet. Revue forsøkte å trenere saken så lenge som mulig, mens ledene ble rent ned av kreditorer som forsøkte det de kunne for å loppe henne for penger hun ikke hadde. Etter flere måneder fikk en endelig beskjed om at review var interessert i å få til en løsning utenom rettsapparatet. Hun ble tilbudt 10 000 mark og løftet om at review ikke skulle trykke flere usannheter om henne. Dette dekket på langt nær hva denne artiklen hadde kostet henne, noe som drev det som millioner, for ikke snakk om hva den hadde gjort med rykte hennes. Men det å få begravet stridsøksa og få ditt sjelfred var verdt det hele, tenkte Lene Så skulle hun få en skikkelig glanighet Da det dukket opp dokumentet som ga henne rettighetene til filmene Frankrike hade beslaglagt For første gang på åtte år fikk hun igjen se rullene til den uferdige Tiflan Franskmennene hadde ikke behandlet materialet på en god måte Og hun bruket bruke dag og natt på å katalogisere de ulike filmene som lå slengt hulter til bulte Utfordringen nå var igjen ekonomisk. Hun fikk mange fagre løfter om ekonomisk bistand, men ingen av disse løftene manifesterte seg, så en så seg nødt til å huset sitt i Berlin. Dette var i så dålig stand at hun kun fikk 30 000 mark. Dette var i 1953, en periode da boligmarkedet i Berlin ble i brakk. Kun få år senere kunne hun fått miljoner for denne eiendommen. Men Leni hade ikke tid til å vente. Men pengene fra salget startet den Junta Film Limited den 16. juni 1953 som vi husker å ha gyntet navnet på hovedkarakteren i det blålyse. Hun ansatte fire kvinner til å gå gjennom negativene til Tifland, og da oppdaget hun at fire ruller var borte. Hun så ingen annen løsning enn å dra til Paris selv, men dette skulle vise seg ufruktbart, og Lene ble nødt til å lage en ny versjon uten de forsvunnede scenene. I februar 1954, etter 20 år i produksjon, hadde Tifland premiere i Stuttgart. Lene var til stede inkognito. Når lyset ble dempet og en så filmen, ble hun fylt av minner om hvor smertefull prosessen må lage den hadde vært. Og en ble også fylt av tvil. Stilen var lite utgått på dato, og hun var bekymret for hva publikum og ikke minst kritikerne ville si. Det verste var jo når hun så seg selv på lærhetet. Hva hadde hun tenkt? Hun passet slet ikke til den rollen, og hun tenkte på et uttalskudspillerinner hun mente ville være bedre egnet. Men da lyset kom på, og publikum reagerte med en rungende applaus, så slapp tvilen taket. Kritiken av filmen var blandet. Noen var svært positive, andre negative, men alle var objektive. Men det skulle ikke gå så lang tid før fiendene hennes heiste flagget igjen, og alle løgnene som har blitt publisert i review ble sitert innkulør til pressen. Påstandene om at filmen var daget med fanger fra konsentrasjonsdeirer fikk igjen vann på mølla, og det førte til at kinoene nektet å vise filmen til tross for at Lenins advokater fikk samtlige tidsskrifter til å dementere artiklene de hadde publisert. Men som ett plaste på såret ble filmen vist i Cannes i 1954, et ønske til Jean Cocteau, som var juryformann det året. Tyske myndigheter motsatte seg at filmen skulle nomineres til pris, men Cocteau insisterte på at den skulle vises, til tross for at den ikke var nominert. Etter visningen sendte han et brev til Lene. «Jeg så filmen to ganger. Det var min premie.» Der forlater vi Leni for denne gang. Jeg går ut ifra at dere som har fulgt med i denne serien forstår hva jeg mener når jeg sier at lene Riefenstahl levde et spektakulært liv. Men det som er saken er at vi på langt nær er ferdige. Nå skulle nemlig Leni begi seg inn i en rekke nye prosjekter, og det på et nytt kontinent. I neste episode skal vi se litt nærmere på vad som førte Leni Riefenstahl til Afrika, og hva som gjorde at hun etter hvert så på ett lite stammesamfunn i Sudan som sin egen familie. Når jeg startet på denne serien var jeg skikkelig usikker på hvor i dypten jeg skulle gå i den delen historien. Men nå som jeg har dekket både oppvekst, skuespillekarriere, resisjørkarriere og alt kontroverse som fulgte, så føler jeg at det er må til i den delen av historien også. Noe som blir forsterket av at det har vært ganske stor interesse rundt denne serien. Jeg vil vel tippe at Lene Riefenstahl ikke har fått så mye oppmerksomhet her til hans siden visningen av Olympia og besøk hos kongefamilien. Jeg satser på at jeg ska klare å komme meg gjennom denne boken av livet hennes med to episoder. Og det gjør at serien om Leni Riefenstahl kommer til å bli den lengste serien her i Tåkeprat noensinne. Det er vel vår Tåkeprat-venn Crowley som kommer på andre plass, tror jeg. Når vi gir kast med Lenes Afrika-eventyr er ikke helt sikkert. Jeg er litt på reisefot fremover, men fortviler ikke. Den neste delen i denne serien dukker opp før jeg aner ord av kommer om halvannet i to uker. Som vanlig så vil jeg en takk til alle patrons. de som har donert via nettsiden, og de som har kjøpt merch fra tokebrad.com. Tiden er vel inne for å få inn noen nye produkter der snart. Vi får se vad det blir til. Jeg må jo også nevne at det nå er mulig å donere via VIPs. Det er takket var en lytter som spurte etter den muligheten, og jeg ser at flere allerede har benyttet sig av det, så takk til dere. Dette er dessverre foreløpig bare mulig til donationer og ikke nettbutikken. VIP-skoden til Tåkeprat finner dere på nettsiden rett over donasjonsknappen. Jeg kommer også til å legge til i episodenotatene til denne episoden. Så frem vi følger Leni på nye eventyr i Afrika, igjen står det bare å si, på igjen her.